0: 大家好，我是 Wayne。今天要讲的事件发生在中国东北冬日的一个深夜，零下二十多度的气温下，是比温度更加冰冷的人心。2018年1月27日晚上十点4 0分，在距离辽宁省锦州市中心10公里开外的崇关路环岛附近，发生了一起重大交通事故。一辆北京牌照的丰田越野车撞上了公路边的护墙，造成了一人当场死亡、一人重伤的严重后果。发生事故的环岛位于锦州市的城乡交接处，附近没有村庄，一公里开外有一家殡仪馆，周围3公里无摄像头覆盖。哪怕是白天，也很少有车辆经过，因此这场发生在深夜的车祸让交警感到十分的意外。消防员到达现场展开营救，由于车头前半部分已经完全被撞毁了，消防员们忙碌了几十分钟才将驾驶座上的男子从车里面抬了出来。男子胸前放着一个抱枕，安全气囊呢也弹出来了，他全身沾满了鲜血，但是意识还算清醒。车子上面还有一位女性乘客。他的情况就不容乐观了。他脸朝下，上半身趴在前排座位中间扶手箱的位置，已经停止了呼吸。在将两个人送往医院之后，交警对事故现场展开了调查。几个细节让警方觉得十分的奇怪。第一点，车门打开时，车内传来了一股浓烈的酒味，但是司机男子的血液内却未检测出酒精含量。第二点，既然已经排除了酒驾嫌疑。那么，在如此宽阔的环岛马路上行驶过程当中，到底发生了什么？为何会径直的撞向护墙呢？第三点，司机男子的身高一米 69， 而驾驶座却调的非常靠后，司机需要挺直了身子，伸直了胳膊才能够够得到方向盘，用这样不舒服的姿势开车，又到底是为了什么呢？根据现场勘验的结果。交警确认现场没有刹车痕迹，而且当时的撞击速度应该是在80公里每小时以上才会将车撞成近乎报废的状态的。警方对当时的撞击情况进行了数次演练，又开着同款汽车来到了事故现场反复论证，确认60公里每小时是在环岛内安全行驶的极限速度了。80公里每小时的行驶速度完全不符合常理，除非驾驶员是故意往墙上撞的。得出这个结论之后，几天来一心扑在这起事故上的交警们都吓了一跳。车祸现场的惨烈情景还历历在目。驾驶员周静的小肠断了三节，两条腿缺失性粉碎骨折，现在还躺在医院里面，刚度过危险期。是什么让他冒着生命危险往墙上撞呢？这个时候，事故当中失去生命的女子身份也已经确定了，她的名字叫严坤，是周静的二婚妻子。法医对他进行尸检之后，也发现了异常之处。事故当天，东北的气温呢有零下二十多度。周静呢，他穿着羽绒服，而坐在汽车后排的严坤只穿着一套保暖内衣，连鞋子都没有穿。除了撞击伤，严坤身上没有任何的防御伤。那么正常人在发生紧急状况之下，那一瞬间啊，都会用双手或者是双臂有一个下意识的挡的动作来保护自己的上肢。而面对如此强烈的撞击，严坤的双臂、双手却没有任何的骨损伤，甚至连擦伤都没有，这让法医觉得非常奇怪。要解释这种情况呢，只有一种可能，那就是事故发生的时候，严坤很有可能已经失去了意识了，他处于昏迷或者是沉睡的状态。在得到家属同意之后，法医对严坤进行了进一步的尸检。果然，从严坤的血液和胃内容物里检测出了两种神经抑制类的药物残留——卡马西平和氯氮平。这两种药物，人服用一定的剂量就会导致昏迷和沉睡。严坤的家人告诉警方，严坤曾经的得,得过癫痫病，有服用过卡马西平治疗的历史。但是，氯氮平和卡马西平是两种相克的药物，卡马西平可以治疗癫痫病。但是氯氮平是国家严格管控的抗精神病药，过量服用的话会诱发癫痫，两种药物绝对不能够同时使用，这就更加的坚定了法医的判断。严坤在事故发生时是处于意识不清醒的状态。女婿在医院里面奄奄一息，女儿无故失去了生命，严坤的父母陷入了巨大的悲痛当中。据严坤家人介绍，周静是辽宁锦州人，在北京经营着一家规模中等的饭店。严坤是家里的小女儿，是一个爽朗的北京姑娘，比周静小了六岁，身材高挑。十岁的时候，严坤因为高烧诱发了癫痫症，从此之后，父母就格外偏爱这个小女儿，把她照顾得很好。自从结婚生子之后，严坤的癫痫病呢也再也没有复发过了。周静和严坤都是二婚，两个人各有一个未成年的孩子，在严坤父母眼里。周静的条件呢是比不上严坤的，但她总是笑眯眯的。女儿脾气急躁，经常大声数落周静，周静也不生气，对严坤可以说是百依百顺，从来没有见过两个人吵架。严坤脾气不好，周静就一直让着他。严坤父母非常认可这个温和的女婿，甚至卖掉了三环的老房子，给两个人在北京买了一套178平方的大平层作为婚房。周末呢，还会雷打不动地去给女儿女婿做饭、打扫卫生。周静也完全符合外人眼里模范丈夫的形象。两个人结婚之后，她就让严坤辞了职，在家里面享受生活，经常会带着严坤出国旅行，欧洲、美洲一玩就是好几个月，还曾经带着严坤的父母去印尼玩了好几天，这真是天上的生活了。严坤的姐姐曾经这样形容妹妹的婚姻生活。惨剧发生之后，白发人送黑发人的痛苦，让严坤的父母想尽快为女儿操持后事，让她入土为安，便来到了警察局，想把女儿的尸体带走。警方呢也非常体谅老人的心愿，就按照相关规定，让他们带来女儿的户口本、结婚证等证件来办理手续。严坤的家人来到了女儿家里面，除了严坤的证件，竟然意外地找到了几大摞各式各样的保单。中国人寿、平安保险、太平人寿八家保险公司的三十份保单装满了一个二十寸的行李箱。这些保单以死亡为赔付条件，夫妻双方互为受益人，受益比例达到了百分之百。经过计算，如果严坤意外死亡，那么周静就能够获得两千九百万元的保险赔偿。巨额的数字让严坤家人后背发凉。将情况反馈给了交警后，案件转到了公安局的刑侦部门。警方对周静夫妇的房子进行了搜查，在一个隐秘的小箱子里，警方发现了一沓周静的手写信，多达三十六封。通过称呼判断，这些信呢都是写给前妻的，里面有自己的忏悔：“你是不是还在怨我打你？我都这么求你了，你要是不同意，就真的不是人。”那也有深情的告白啊，“英子，暂时的分开是为了以后更好的开始。”同时，警方对周金的经济状况进行了调查，发现他的饭店在和严坤结婚后不久就已经关门了，股票账户显示半年来赔了三百多万，银行账户不仅被清零，账面上还有六百多万的负债。他并不是什么有钱人、大老板，在北京和锦州都没有房产，还曾经有盗窃前科。为了还债，他甚至将严坤父母出钱买的婚房给抵押出去了。即便早已入不敷出，他依然花着每年16万的保费，给自己的妻子买了数额巨大的意外险，其用心不言而喻啊。行政部门接手案件之后，对事故汽车的黑匣子进行了检测，数据显示，在事发的前四点二秒。事故汽车车速从82公里每小时加速到了88公里每小时，发动机转速则由2400转直接飙升到了4000转。对于丰田汉兰达这款汽车来说，这意味着周静在驶入环岛时不仅没有踩刹车，反而是一脚油门踩到了底，几乎以垂直的方式撞上了围墙。这也能够解释为什么周静胸前抱着抱枕，把座位调到了最后的位置，用极其难受的姿势开车了，因为他早就知道要出车祸。给自己准备了一个抗撞击环境。办案人员来到了周静住院的医院，装作调查普通事故，与周静进行了对话。面对警察，周静神态轻松，语气自然，还调侃自己：“我这是在鬼门关走了一遭啊！”据周静的描述， 1月27号早上，他和严坤去了一个寺庙，之后呢上了回北京的高速，路上突然想起来有事情要和姐姐说，就往锦州方向的高速驶去。还与严坤在服务区吃了晚饭。晚上十点多，因为道路不熟悉，不小心把车开到了偏僻的转盘附近。这个时候，严坤拿着保温杯准备喝水，不小心把杯中的热水洒到了他的腿上，他被烫得吓了一大跳，没有稳住就撞上了墙。看似是完全符合逻辑的回答，警方却发现了许多的漏洞。第一点，服务区的监控显示，当天下车吃饭的人只有一个，那就是周静。第二点，车上发现了两个杯子，一个塑料杯，一个保温杯，都盖着盖子，没有漏水痕迹。那么周静他一定是在撒谎。在事故发生后的两年时间里，周静做了十次手术，两年里没有离开过医院。2019年十月份，警方以涉嫌故意杀人和保险诈骗对周静进行了抓捕。抓捕当日，警方依法提出了没收周静的手机，但是周静却谎称手机被外甥拿走修理了，不在家里，不肯交出手机。周静的异常反应让警方觉得手机里面呢一定有周静不想让警方发现的重要线索。在与律师沟通之后，周静最终是硬着头皮交出了手机。在周静微信的转账记录里面，警方发现了他在案发的前几个月曾经给一个名为“情趣小妞”的账号转账了五百三十元。根据“情趣小妞”的朋友圈发布的广告时间线，周静的转账是用于购买禁药三唑仑的。三唑仑呢是有强效的安眠作用的，还能够让人短暂的失忆，是所谓的迷药的一种，早就已经被国家列为了管控禁药。周静辩解称自己买三唑仑呢是给母亲治疗失眠用的，拒不承认自己给严坤服用过三唑仑。警方马上找到了情趣小妞的上家侯某，侯某交代说自己根本就搞不到三唑仑，一直都是用氯氮平来冒充三唑仑以冲高价。而氯氮平呢，正是法医检测出来的导致严坤昏迷的药物。至此，所有的证据链形成了闭环。面对铁证，周静承认了自己的犯罪事实。2021年7月16日，辽宁省锦州市中级人民法院一审判决，以故意杀人罪、保险诈骗罪判处周静死刑，剥夺政治权利终身。随后，周静提出了上诉。目前，对于周静的最终判决还没有出来。另外，卖药给周静的侯某，因为涉嫌销售假药罪，被判处了有期徒刑一年六个月。事件到这里呢，就讲完了。在周静的恶行暴露之后，严坤的家人回忆，在事发几个月之前，周静和严坤就曾经在锦州发生过另外一起车祸，当时也是周静在驾车，严坤坐在副驾驶上，汽车撞上了一个空心的电线杆。由于两个人呢都系了安全带，在安全气囊的作用之下，严坤只是受了点擦伤。严坤的家人还曾经感谢周静把女儿保护的这么好，如今想想简直是不寒而栗、啊。根据国际保险监管协会测算，每年约有百分之二十到百分之三十的保险赔偿涉嫌欺诈。婚内的杀死另一半来骗保的案件也是屡见报端。大家可以从中国保险万事通公众号上查到自己名下都有哪些保险。对于来历不明的保单，一定要重视起来，远离危险。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。